0: Podcast Kesehatan Podcast Radio. Radio Kesehatan Sobat sehat saat akan merencanakan kehamilan karena sudah menantikan si buah hati terkadang menjadi sebuah keraguan untuk menjalaninya. Karena saat ini, kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Sehingga hal ini juga mungkin akan menimbulkan tanda tanya besar bagi setiap pasangan suami istri yang berniat untuk melakukan program hamil. Karena seperti yang diketahui, Sobat Sehat Ibu Hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan terkena virus COVID-19. Oleh karena itu, merencanakan program hamil saat pandemi perlu dipikirkan dengan matang. Kali ini Sobat Sehat kita akan membagikan kiat-kiat memilih program hamil yang yang baik di era pandemi COVID-19. Bersama narasumber kita, Dr. Dr. Agus Suprayadi SPOGK MKES, tentunya bersama saya Revandika di podcast Radio Kesehatan Kamu yang satu ini. Dokter Agus sebelum kita membahas lebih lanjut seputar kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini Saya pernah mendengar bahwa katanya kalau untuk wanita yang berusia di atas 40 tahun itu akan sulit hamil Nah memang sebenarnya seorang wanita itu yang masih memiliki kemungkinan untuk bisa mendapatkan kehamilan yang sehat Biasanya memang di usia berapa sih dokter Agus?
1: Nah, ini menarik sekali nih uh, Sobat Sehat pertanyaan dari Bang Rehan Jadi wanita itu sesuai dengan kodratnya, Allah menciptakan bahwa seorang bayi janin wanita di dalam kandungan ibunya, dia mempunyai sekitar 3-4 juta sel oosit, sel telur. Tapi begitu dia lahir, dia akan berkurang secara alamiah. Nah, pertama kali seorang wanita mendapat haid yang kita kenal sebagai menars, biasanya sekarang ini karnal. Karena makanan, karena gizi kita sudah baik. Putri-putri kita, anak-anak putri kita mendapat height ini jauh lebih maju. Ini sekitar 10 tahun sudah dapat height. Padahal dulu-dulu baru 12, umat anak-anak SD, SMP baru dapat height tuh. Usia 12, 13 tahun. Nah, di situ dia mas. Mempunyai sisa sel telurnya adalah sekitar ratusan ribu, 300.000 ribu, sampai 400.000 ribu. Nah, dia semakin berkurang, ber sejalan dengan banyaknya haid yang dia, dia alami. Setiap, setiap bulan dia berkurang, sekitar 100 sampai 200 telur. Nah sampai puncaknya pengurangannya itu adalah dikatakan di beberapa pustakaan itu usia 37 tahun. Berarti kalau seorang wanita usianya sudah di atas 37 tahun atau 40 tahun, dia mempunyai jumlah sel oositnya, cadangan sel telurnya jauh berkurang drastis dan juga kualitasnya menurun. Itulah yang menyebabkan salah satu faktor wanita di atas usia 37 tahun resiko untuk kalau untuk hamil peluang dia untuk secara untuk hamil secara alami hamil itu menjadi lebih berkurang karena jumlah telurnya kurang kualitas telurnya juga menjadi berkurang tapi alhamdulillah dengan teknologi yang kita di Indonesia juga sudah mampu melakukan teknologi reproduksi berbantu kita bisa mewujudkan impian ikhtiar pada pasangan-pasangan yang memang baru berkeinginan setelah usia-usia di atas 37 tahun begitu
0: ya dokter Agus kalau kita berbicara seputar kehamilan juga Apakah memang hanya perempuan yang berusia di atas uh, 37 tahun saja gitu yang resiko kehamilannya cukup tinggi atau memiliki resiko pada kehamilannya cukup tinggi ataukah memang di usia-usia di bawahnya juga sebenarnya bisa dikatakan punya resiko yang sama juga dokter Agus secara alami Iya Pada risiko di atas
1: 37 tahun. Tapi juga pada wanita yang usianya di bawah 30 tahun, kalau dia tidak menjaga pola makan, tidak menjaga lifestyle, dia makan junk food, dia obesitas, kurang olahraga, estrogennya lebih besar daripada progesteron, nah bisa juga yang kita kenal ada yang namanya kista endometriosis. Nah, Ciri utama daripada seorang wanita menderita kista endometriosis adalah nyeri haid. Ketika main atau menjelang haid, atau setelah haid dia akan terimbul rasa sakit. Sampai itu sampai tergantung minum obat analgetik berbeda nyeri. Nah itu harus 70% dicurigai ada endometriosis. Endometriosis ini dampak selanjutnya, salah satunya adalah mengurangi. Potensi untuk kesuburan wanita, saluran telurnya bisa terjadi perlengketan, sumbatan, kualitas telurnya menjadi tidak baik, dan juga uh, penerimaan endometriumnya terhadap kehamilan juga kurang baik, jadi
0: banyak dampak buruknya seperti itu. Baik, di momen COVID-19 seperti saat ini juga dokter Agus Mungkin banyak kekhawatiran yang terjadi pada uh, para istri Mungkin juga para ibu yang mungkin sebenarnya sudah ingin merencanakan kehamilan Tapi keburu COVID misalnya seperti itu dokter Agus Sebenarnya memang aman atau tidak sih uh, dokter Agus Jika memang saat ini para pasangan ingin merencanakan kehamilan atau program hamil Di saat situasi pandemi COVID-19 seperti ini Sampai saat
1: ini ya Tidak ada suatu larangan dari Badan Kesehatan Dunia atau yang mengajukan hanya beberapa negara yang yang kalau kita baca ya seperti Brasil seperti negara lain dia men, hanya menyarankan menyarankan sebaiknya tidak melakukan program kehamilan selama pandemi. Tapi kita tahu dengan ya semoga di negara kita dengan penanganan pandeminya yang semakin baik. angkanya udah semakin landai turun, kita sama-sama menjaga kesehatan, jaga imunitas kita, makanan-makanan kita bergisi, kita dilimpahi juga dengan iklim yang baik. Ya semestinya tidak menjadi halangan bagi seorang ibu untuk merencanakan kehamilan, hanya harus dirubah persepsinya. kadang-kadang kita sibuk untuk nge, itu kita lupa kita untuk oh kita mau merencanakan kehamilan tiga bulan kemudian nih nah harusnya apa selama tiga bulan sebelumnya dijagalah makanannya baik suami maupun istri kan kita kita ingin menghasilkan suatu kualitas telur yang baik sperma yang baik sehingga tercipta embrio yang baik kualitasnya baik sehingga aman aja tuh selama kita juga mem mempertahankan pola hidup kita yang sehat, prokes kita yang ketat, seperti itu di lingkungan.
0: Baik, kalau kita lihat juga, Dokter Agus, memang seberapa beresiko sih ibu hamil bisa tertular dari COVID-19 ini, dan apakah memang semudah itu misalnya tertular? Bagaimana, Dokter Agus? Ya,
1: eh, di lapangan dan juga dari kepustakaan memang sangat sedikit laporan-laporan bahwa kalau ibunya penderita eh, Covid, dokter indeks Covid sedang hamil, tidak 100% janinnya itu akan tertular seperti itu. Ya, itu banyak juga ada ada beberapa laporan penelitian di Wuhan, di Italia, di apa seperti itu. Jadi tidak 100%. Bahkan ada yang penelitian terbaru itu yang di di Amerika itu ternyata banyak juga justru bayi-bayi itu punya ketahanannya yang luar biasa dari 10 yang per ibunya itu mungkin 8 sehat Akan luar biasa nih itulah Allah udah menciptakan si seorang bayi punya kekebalan sendiri seperti itu Ya, nah yang jadi masalah adalah kalau si ibu hamil ya dengan keluhannya yang hebat, muntahnya hebat, dia tidak mendapat asupan gizinya yang semestinya lebih biasa dari wanita yang tidak hamil, mungkin akan memperlemah daya tahan tubuhnya seperti itu. Itulah dibutuhkan edukasi, dibutuhkan dukungan, dibutuhkan juga kerjasamanya semua nih. Sama, ya langsung aja ke, ke dokternya, ke fasilitas kesehatan
0: ya. Berbicara seputar uh, kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan uh, dokter Agus juga kita tahu bahwa ibu hamil ini kan memang harus sering-sering uh, dilakukan pemeriksaan seperti itu untuk bisa memastikan kesehatan uh, bayi dan juga kesehatan dari ibunya. Bagaimana di saat seperti ini, dok? E, mungkin juga banyak yang khawatir karena harus seling bolak-balik ke fasilitas lain kesehatan. Seberapa aman sih memang?
1: Ya pilihlah suatu rumah sakit atau lega ibu yang juga kondisinya yang tidak banyak. Sekarang ini sudah rumah sakit rumah sakit khususnya di Jakarta ini sudah memodifikasi, sudah sangat bagus sekali terintegrasinya. Dia punya daftaran online. Ibu harus datang jam sekian, daftar isian sehingga kerumunan hampir di poliklinik ya bisa dihindari dan ibu juga tidak terlalu lama berada di rumah sakit. Nah perlu diingat sekarang konsep daripada di kebidanan di dunia ini bahwa pemeriksaan kehamilan itu enggak selalu harus sering. Ya, minimal dia adalah 3 sampai 4 kali selama 9 bulan kehamilan. Yang paling penting adalah kursial pada saat Tris semester pertama. Nah, tris semester pertama, artinya 3 bulan pertama, itulah masa fase organogenesis, pembentukan suatu organ-organ daripada si janin, itulah bisa ditentukan ke depannya dengan diagnosis yang baik, ke depannya bayinya ini akan sehat, berlanjut seperti ini. Karena bahaya keguguran seringkali hampir 70% terjadi pada tri semester pertama
0: baik jadi memang tentunya satu tips yang bisa kita terapkan dari dokter Agus adalah dengan memilih fasilitas pelan kesehatan yang memang sudah baik ya protokol kesehatannya dokter Agus karena itu tadi akan berpengaruh juga pada kesehatan ibu dan juga janin yang dikandungnya podcast kesehatan podcast radio. radio kesehatan dokter Agus mungkin juga menjadi pertanyaan Dari uh, banyak pihak di kesempatan kali ini Yaitu tentang Sebenarnya memang program hamil yang baik itu Seperti apa sih Dr. Agus Di era pandemi COVID-19 saat ini Dr. Agus
1: Ya Bang Rekan Sobat Sehat semuanya Perlu kita ketahui Ya semua negara itu terkena pandemi Tentunya kita harus bijak Mengeluarkan setiap rupiah kita ya dan nah, Kita melihatnya sekarang nih Dengan work from home, data dari BKKBN, tingkat kesuburan, tingkat eh, terjadinya kehamilan itu melonjak. Ya, karena lebih banyak bekerja di rumah. Pertemunya pasangan suami istri di rumah lebih banyak. Tapi perlu diingat juga, beberapa pasangan itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Tutang lebih angkanya di di Indonesia ini, atau di dunia setiap tahun ini makin-makin makin meningkat. Di kita angka terbarunya adalah uh, dari populasi yang hamil yang menikah, populasi usia subur ada sekitar 12% sampai 22% itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Dulu Ya, selalu yang jadi pikiran seorang suami-istri, kalau ada kesulitan mendapatkan keturunan, wanitalah yang pasti paling banyak penyebabnya. Fakta tidak menunjukkan seperti itu. Di dunia pun, selama 10-15 tahun kebelakang, kalau kita lihat di seluruh klinik bayi tabung di dunia, Terlebih-lebih -lebih di Indonesia nih, yang klinik baik-tabungnya semakin meningkat. Ternyata hampir lebih 45 persen berhubungan dengan kualitas dan kuantitas sperma suami yang menjadi faktor seorang pasangan suami-istri itu menjalani program teknologi reproduksi berbantu. Berbicara mengenai program-program Bagaimana kita cara lihat kita mendapatkan keturunan? Nah, seperti ini. Kalau secara alami satu tahun lah kita pasangan suami istri itu tanpa kontrasepsi tidak mendapatkan hasil untuk terjadi kehamilan. dicoba bisa menguak diri. Paling sering adalah coba periksa sperma analisa suami. Periksa juga uh, tentang Saluri, saluran telur seorang istri itu tersumbat atau tidak, karena pada waktu itu yang paling banyak adalah penyebabnya selain saluran telur yang tersumbat, ada gangguan ovulasi akibat mensnya tidak teratur perlu diketahui Bang Repan dan Sobat Sehat se-Indonesia halapan kita sudah ditunjuk sama Kemenkes itu sebagai pusat kesehatan ibu dan anak. Tentunya tidak sembarangan kita memegang amanah seperti ini. Sejak 34 tahun yang lalu, Indonesia itu menjadi pelopor bayi tabung. Harapan kita itu adalah di klinik Melati, di harapan kita. Melati itu singkatan kepanjangan dari yang diberikan oleh almarhumah ibu negara kita. Ibu Tien Soeharto adalah melahirkan anak tabung Indonesia. Sudah puluhan ribu bayi yang dihasilkan melalui program bayi tabung. di seperti ini. Sampai saat ini kita juga mencoba terdepan dalam pelayanan bayi tabung. Tentunya di era pandemi seperti ini kita menyesuaikan, menyesuaikan. Kita buat suatu ruangan yang kapol-kapol dengan social distancing yang terjaga. Kita buat juga aturan-aturan yang sesuai dengan guideline di dunia maupun di Indonesia. Kita buat perkumpulan spare Fitri Kita buat jadi kenyamanan, keamanan dengan perubahan adaptasi baru ini kita lakukan. Kita lakukan. Alhamdulillah, data kita di tahun 2020 sampai 2021 di bulan Juni ini tingkat kunjungan kita. mengembirakan nih, untuk program ikut bayi tabung, semakin meningkat. Karena apa? Mungkin di Indonesia rata-rata juga meningkat, karena biasanya pasien bayi tabung yang berobat ke luar negeri, situasi di luar negeri juga sekarang lockdown, susah akses dia untuk menetap tinggal di sana, berisiko seperti ini, dia lebih sekarang mencoba nih, di Indonesia ternyata sudah makin banyak Alhamdulillah perkembangan klinik-klinik pusat-pusat bayi tabung di Indonesia di Jakarta saja mungkin sudah ada puluhan. Sudah lebih dari 32 klinik bayi tabung yang tersebar di Indonesia. Dan jumlah kunjungan semakin meningkat. Nah, kami di harapan kita ini dengan jumlah kunjungan yang meningkat hampir 100 persen, Alhamdulillah Allah kasih suatu anugerah tingkat keberhasilannya juga semakin meningkat. Nah, jadi kami berkomitmen di klinik mati rumah sakit anak dan bunda harapan kita, kita akan tetap menjadi pusat layanan bayi tabung, pusat inovasi kita untuk membantu pasangan-pasangan yang tadi yang 12% sampai 22% mengalami kesulitan-kesulitan, mendapatkan keturunan. Kami siap membantu seperti ini, ya dengan suatu tim yang solid, Dengan pengalaman kami sudah 34 tahun, ya Alhamdulillah kami kalau dipercaya kami akan membantu seperti itu. Sebagai demikian Sobat Sehat kepada saya.
0: Baik, um, Dr. Agus, kemudian apa saja memang yang perlu diperhatikan uh, untuk bisa melindungi ibu dan juga janinnya di COVID-19 ini terutama saat sedang melakukan program hamil, uh, Dr. Agus? Selain
1: kita melakukan screening tentunya, kalau pasien-pasien yang ikut program inseminasi, uh, kita rapid antigen, yaitu screening dasar pertama. Tapi seandainya, selama mengikuti COVID, eh selama mengikuti program bayi tabung yang kurang lebih ya memakan waktu antara 12 sampai 18 hari, dia terpapar seperti itu. Kita siap dengan ruangan yang bertekanan negatif untuk memanen telur, ya. Jadi melindungi si ibu juga. Nanti embrionya yang dapat kita simpan. Terus ibu melanjutkan pengobatan untuk COVID nya yang baik, yang angkanya juga sudah semakin Menurun nih angka kematiannya, semoga dengan fasilitas yang baik, dengan kesadaran yang baik, begitu Ibu sudah sembuh total, sudah recovery, 6 bulan kemudian kita baru memindahkan nya itu ke ke, ke, ke ke pasien tadi yang menderita COVID, tapi sudah sembuh sebagai penyintas. Apalagi vaksin kita, terutama di DKI sudah semakin meningkat nih, semakin tinggi cakupannya. Semoga kekebalan herd immunity di masyarakat lebih cepat tercapai, itu benar -benar.
0: Baik, um, lalu bagaimana, Dokter Agus, jika ada ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung atau paru-paru, uh, apakah memang tetap bisa mengikuti program hamil di situasi pandemi seperti saat ini, Dokter Agus? Uh, tetap
1: bisa, uh, karena kita ini berkolaborasi dengan Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional, jadi kita sudah lama menjadi suatu rujukan. bahwa pasien-pasien hamil dengan segala kelainan problem jantung baik ibunya maupun janinnya kita punya diagnostik juga cukup baik kita juga juga menjadi pelopor untuk fetal treatment artinya kita sudah bisa nih melakukan suatu tindakan bedah secara petoskopi dengan teknologi laser di dalam rahim misalnya kalau ada suatu kembar yang satu lebih besar daripada yang satu lebih kecil kita kenal dengan twin-twin transposition syndrome, kita bisa tuh memutus uh, aliran darah yang terlalu besar ke, ke janin yang dominan sehingga istilahnya dia memakan janin yang lain, ya, itu bisa survive keduanya. Kita sudah dipercaya seperti itu, Alhamdulillah. Kita sudah mengembangkan mengembangkan semua-semua teknologi fetal treatment apalagi dilanjutkan dengan para konsepsi persiapan untuk hamil, kalau terjadi komplikasi bayinya kecil, kita siap dengan juga nicu kita yang yang menjadi pilihan terbaik juga di Jakarta atau di Indonesia, nicu kita dengan kompetensi daripada SDM-nya, jadi aman, seperti itu. Yang penting lagi, kita mengembang misi dari Kemenkes adalah bahwa kita memberikan layanan juga untuk mencakup semua lapisan masalah. Oke Bang Raypan, ada masalah sobat sehat bertanya nih. Apakah bayi tabung itu selalu mahal? Tidak. Kita mau paket-paket bayi tabung yang sangat-sangat terjangkau. Kita mengetahui, ya, tidak semua pasangan suami istri yang kesulitan bayi tabung itu dari golongan menengah ke atas. Kita juga menyasar nih, ya. Kita meminimalisir biaya-biaya yang kita anggap tidak perlu. untuk dikeluarkan. Jadi kita mempunyai paket bayi tabung dengan jumlah dosis obat yang memadai, yang kira-kira cukup ya sekitar 40 jutaan. Enggak seperti itu. Inseminasi kita mempunyai biaya juga yang sangat berendah, 3 jutaan sampai
0: 4 jutaan. Baik, baik. Hmm. Ya uh, dokter Agus juga mungkin ini menjadi uh, pertanyaan juga banyak uh, orang Terutamanya mungkin yang bisa dikatakan sudah terlanjur hamil seperti itu ya Atau, atau, atau apa ya namanya ya Kelolosan mungkin ya dokter Agus ya di saat pandemi COVID-19 ini Dan juga menjadi kekhawatiran banyak orang seperti itu Apakah ada jika ibu hamil yang positif COVID-19 Lalu bisa menularkan kepada janin yang ada dalam kandungannya Bagaimana dokter Agus?
1: Alaman kami, ya dari beberapa kami dapat rujukan pasien-pasien dengan terkonfirmasi positif, hamil, kita lakukan seksual cesaria, tidak 100% janinnya itu menderita COVID-19 seperti itu. Seperti tadi, data di uh, Amerika, data di Eropa, itu juga menyebutkan angka tingkat penularan dari ibu covidnya ke janin tidak 100%. Ya, bahkan hampir 80% tuh dikatakan 70% bayi-bayi itu mempunyai suatu suatu imun sendiri dia negatif dia tidak tidak terpapar daripada covid seperti itu. Ya. Ya kan e, semoga dengan kesadaran edukasi dari publikasi daripada Kominfo dengan Kemenkes yang mengedukasi masyarakat. Jadi begitu gejala-gejala yang ringan saja sudah kita obati, otomatis tingkat penyembuhannya, tingkat kekebalannya harus semakin meningkat, itu akan tidak berdampak uh, kecil berdampak kecil kita meminami, meminami sir ke baik itu ya pengaruh-pengaruh buruk daripada Covid. Memang masih terus dalam suatu penelitian dan pemantauan. Ya, kita mempunyai suatu tim yang terintegrasi di harapan kita, begitu sudah terjadi kehamilan, kita kuat dari segi sisi diagnostik untuk bidang feto maternal, untuk deteksi-deteksi, kelainan-kelainan janin, sehingga kita menjadi pelopor untuk terjadinya apa pembentukan suatu perkumpulan birth defects. Ya, pusat berjebek, untuk pasien pasien segala yang ada kelainan kita diagnosis kita kita bentuk satu tim kita lakukan penanganan secara terintegrasi sampai dia lahir
0: ya baik podcast kesehatan podcast radio, radio kesehatan Dokter Agus, kita tahu bahwa di Indonesia cukup banyak sekali mitos dan juga fakta yang beredar termasuk juga soal kehamilan seperti itu. Satu pertanyaan yang mungkin cukup sensitif di pagi hari ini karena memang masih pagi ya, belum jam 10 pagi tentang eh, katanya Dokter Agus ya, menaikkan kaki selama 20 menit setelah melakukan hubungan seks ini bisa mempercepat kehamilan. Benar atau tidak, Dokter Agus? Yes,
1: itu filosofinya adalah memberi, memberi waktu Sperma itu lebih lebih lama tergenang di dalam uh, vagina Tapi ada juga lima Mayoritas banyak pasien juga menanyakan Dok, kami setelah habis berhubungan Kok lebih banyak yang keluar nih uh, Seperti ini Boleh enggak kami langsung untuk ke kamar mandi Sebenarnya perlu diketahui sama sobat sehat Bahwa Satu cc Air mani yang keluar pada suami saat berhubungan, pada satu ejakulasi seorang laki-laki, pria itu rata-rata mengeluarkan 3-6 mili air mani Yang satu milinya itu minimal kalau dia bagus, dia mengandung 15 juta sperma tozoa. Padahal kita tahu hanya satu sperma yang terbaik, yang makan membuahi sel telur pada saat masa subur. Nah, mitos untuk tidak langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri uh, membiarkan sperma itu bergenang 20 tahun dia ada benarnya bahwa ya biar aja selama seperti itu memberi kesempatan. Perlu diingat pada wanita yang pada saat masa subur dia terjadi dia mengalami kenaikan suhu basal yang lebih tinggi sedikit, mengalami juga keputihan yang lebih lengket dan lebih banyak. Nah itulah Allah ciptakan keputihan itu sebagai media juga untuk membantu sperma untuk lebih, bany lebih banyak yang masuk ke dalam rongga rahim sehingga untuk menjalan ke saluran telur mencapai ke, ke dalam oosit folikel dominan yang matang seperti itu. Jadi enggak ada salahnya juga kalau melakukan seperti itu. Enggak masalah. Yang penting harus ditahu pada masa-masa suburnya itu tanggal berapa. Karena haid wanita itu bervariasi. Ada yang paling cepat dia haid setiap 21 hari sekali. Paling lambat, misalnya dia jarang nih, haidnya dia mundur. Sampai 35 hari sekali. Jadi mundur seminggu. lebih cepat seminggu atau mundur seminggu masih dibilang haid yang normal. Tapi kalau udah di luar seperti itu, itu artinya haidnya sudah tidak normal. Misalnya dimundur sampai dua minggu atau dua bulan sekali, itu yang disebut siklus haid yang abnormal, disebut siklus haid yang anopulasi. Dipastikan dalam siklus haid yang tadi yang tidak normal tidak dijumpai sel telur. yang mengalami ovulasi atau folikel dominan yang siap untuk dibuah. Nah, itu pengetahuan sedikit, sobat sehat. ya.
0: Baik. Um, lalu juga masih seputar mitos atau fakta, Dr. Agus, di pagi hari ini tentang kurma muda. Apakah memang dengan mengkonsumsi kurma muda ini akan mempercepat proses kehamilan, Dr. Agus? Selama penyebab yang tadi terbanyaknya
1: itu Ya tidak ada, karena ada beberapa persen sudah diperiksa nih, si istri sehat saluran telurnya baik, suami spermanya oke okay, tidak ada halangan. Yang beroperasi itu ada tuh yang namanya Idiopathic Infertility infertilitas yang kita tidak tahu nih penyebabnya. Nah beberapa ahli gizi melihat kandungan uh, kurma seperti ini, yang kurma muda ini. Dia lebih banyak mungkin kandungan daripada glukosanya Lebih banyak kandungan-kandungan karnitinnya Lebih banyak komponen-komponen yang semuanya itu Meningkatkan kualitas sperma Nah suplemen-suplemen kita -suplemen gitu juga ada Nah itulah yang ada baiknya Ada manfaatnya suplemen atau seperti itu Untuk meningkatkan kualitas sperma Kualitas sel telur, Sehingga mudah untuk terjadi pembuahan. Kaitannya seperti itu. Tapi bukan tidak selalu rumah muda yang seperti apa diminumnya pada saat mana, itu. tetap harus diperhatikan, harus dilakukan pemeriksaan yang mendasar sekali pada pasangan yang ingin program hamil, kalau sudah lebih dari satu tahun, wanitanya periksa HSG, USG transvaginal, dilihat, longga rahimnya, Organ genitalnya si laki-laki juga harus diperiksa kuantitas-kualitas spermanya seperti
0: itu. Baik, um, lalu juga ada um, yang mungkin menjadi kekhawatiran bagi cukup banyak ibu hamil di kala pandemi COVID-19 ini, Dokter Agus, yaitu tentang penggunaan hand sanitizer yang merupakan sebagai salah satu protokol kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Apakah akan ada dampak yang uh, terjadi jika ibu hamil sering-sering menggunakan hand sanitizer? Katanya memang kalau lagi hamil, uh, kulitnya pun bisa sensitif seperti itu. Bagaimana, Dokter Agus? Ya, jauh ini tidak ada laporan efek negatif
1: daripada hand sanitizer kecuali pada wanita wanita yang kulitnya memang sensitif atau alergi sama bahan-bahan seperti itu, tapi kan banyak kita pakai cukup pakai sabun aja dicuci selama 20 detik untuk itu salah satu protokol kesehatan yang harus memang lebih kita kita masyarakatkan jadi nggak harus pakai hand sanitizer misalnya kita pakai sabun juga seperti itu, ya Dan juga tidak ada tuh yang sampai saat ini di jurnal-jurnal ada laporan negatif terhadap pemakaian daripada hand sanitizer. Nah, ibu hamil kulitnya terpengaruh karena ada pengaruh hormon selama kehamilan yang cuma berubah. Justru pada hamil-hamil trimester pertama sampai trimester kedua di mana kandungan estrogennya estradiol pada ibu hamil sudah semakin stabil, kulit ibu hamil akan lebih mulus dari biasanya ya karena dia est est hormon estrogen inilah seperti hormon wanita yang memelihara daripada kelembapan kulitnya memelihara daripada itu tapi beberapa ibu hamil juga sensitif dengan kehamilannya hormon melaninnya meninggal sehingga juga ada timbul setri setri seperti itu kulitnya lebih kering itu bisa diatasi dengan pelembap-pelembap oilan yang oil seperti itu itu men mengurangi dampak daripada pengaruh hormon hamil seperti itu sih
0: Baik, um, juga mungkin di saat momen seperti ini dokter Agus, um, bagaimana dengan para pasangan yang memang sudah terlanjur hamil seperti itu di kala pandemi COVID-19 ini dan tanpa perencanaan misalnya, uh, apa yang perlu diperhatikan untuk bisa menjaga kesehatan kehamilannya uh, dokter Agus?
1: Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan. Jadi tidak usah khawatir, yang pertama segera memeriksakan diri, berkonsultasi ke dokter, minta advice, minta nasihat, jalinlah hubungan komunikasi. Oh kita nih tiba-tiba, kita nih udah terlambat nih, mennya biasanya dapat tanggal 10, ini udah sampai tanggal 20, kok belum dapat bulan lalu juga, ini ya kita segera periksakan. Pastikan kita hamil. Hmm. Kalau hamilnya di dalam rahim, aman, dan lanjutkan kehamilannya, minta nasihat, minum suplemen. Ya, asam folat, asam folat itu kaya di di kebiasaan kuliner kita di nusantara itu banyak pada pada tanaman sayuran hijau, bayam, brokoli, buah-buahan ya, susu itu banyak mengandung asam folat. Asam folat inilah yang menjadi standar kalau kebutuhan ibu hamil asam folatnya tercukupi minimal sampai 400 mikrogram atau 800 mikrogram Ya Insya Allah kualitas telurnya baik, angka kecacatan kita da, janin menjadi menurun, ditambah juga dengan kebiasaan makan kita, kuliner kita yang bagus, sehat seperti ini, dijaga aja seperti itu, ya kontrol teratur juga.
0: Baik, karena cukup banyak juga mungkin dokter yang tadi sempat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan berkegiatan dari rumah mungkin juga banyak pasangan-pasangan akhirnya hamil uh, seperti itu dok ya.
1: Podcast Kesehatan Podcast
0: Radio. Radio Kesehatan Dokter Agus, ini sudah ada beberapa yang bergabung di kesempatan kali ini. Yang pertama ini ada yang bergabung dari Whatsapp. Um, ada damai menanyakan uh, untuk memilih promil bagaimana kiatnya uh, kebetulan memiliki uterus didalpis dan jika sudah menikah harus mengikuti promil khusus atau tidak promil apakah yang cocok untuk dirinya bagaimana dokter Agus
1: Yes jadi sobat sehat damai ini uh, tidak semua wanita itu rahimnya itu uh, normal dalam satu pembentukan rahim ada juga ada rahim yang di delvis itu bentuknya seperti tanduk jadi ada rahim ini seolah-olah rahimnya dua dengan rongga rahimnya terpisah seperti itu ya mungkin eh, kalau karena ada tingkatannya nanti karena akan diperiksa dilihat kalau memang tidak ada hambatan untuk terjadi suatu kehamilan ya amiran. aman aja ya Cuman perlu diingat bahwa pada rahim yang tidak normal ada didelphis atau bicornu kemungkinan punya resiko untuk kegugurannya lebih besar ya karena membentuknya seperti itu. Kalau kontraksi atau lahir prematur juga punya resiko seperti itu. Tapi enggak usah khawatir. Rata-rata dokter kebidanan disingkat teks sajalah ke dokter Uh, rumah sakit tipe C atau yang ada dokter kebidanannya kandang untuk melakukan suatu konsultasi untuk perencanaan program hamil. Selama misalnya dalam satu tahun pertama, coba secara alami tahapannya. Tahapannya kecuali kalau menikahnya usianya sudah di atas 37 ya, atau 36 tahun, 6 bulan secara alami. tidak berhasil untuk terjadi suatu kehamilan segera aja periksa. Periksaan yang paling dasar ada yang paling murah mungkin di semua kabupaten sudah mampu adalah pemeriksaan uh, saluran telur seorang wanita tadi hysterosalpingography. Pakai foto ronsen di pada haid hari ke-9 sampai haid hari ke-11 dengan biaya mungkin kurang dari 1 juta seperti itu. Itu sudah menjadikan pemeriksaan dasar. Atau juga nanti kalau mau bisa juga dokter kebidanan yang mampu ada punya alat USG mampu dengan salin impus tonografi dengan satu USG yang ada pencitraan doplernya, kita masukkan cairan cairan itu tumpah nggak di saluran telurnya kiri dan kanan kita melihat, menilai seperti itu juga rongga rahimnya Jadi banyak pusat layanan kesehatan yang ada dokter kebidana yang mampu itu penapisan pertama Kalau pada penapisan pertama sudah ada gangguan misalnya seorang laki-laki sudah terjadi uh, sperma analisanya kurang bagus, saluran telurnya ada sumbatan ya boleh naik ke pusat pelayanan yang lebih tinggi yang sekunder sampai tersier adalah ikhtiar untuk program bayi tabung. Jadi enggak khawatir di Indonesia sudah banyak seperti itu Kita mempunyai suatu jejaring dengan sistem yang makin lama makin-makin bagus kita untuk saling kolaborasi seperti itu.
0: Baik, semoga terjawab juga untuk damai yang sudah bergabung. Selanjutnya Dr. Agus ini ada yang menanyakan ada untuk tahapan promil itu apa saja dan harus berkonsultasi kemana dulu jika ingin melakukan konsultasi di tahap awal. Bagaimana uh, Dr. Agus? Nah ini pertanyaan baik nih. Pada sobat sehat,
1: jadi kalau mau merasa, oh Uca udah waktunya nih untuk promil nih, untuk program hamil. Karena udah sobat 1 tahun atau 6 bulan belum mampu untuk hamil, terjadinya hamil secara alami. Kita mau, itiari, mau ikut, konsul lah pada saat ibu seorang wanita itu haid hari kedua atau haid hari ketiga. Kenapa? Karena pada saat haid hari kedua atau haid hari ketiga, kita waktu yang paling tepat, kita menilai berapa sih cadangan telur yang pasti mungkin berkembang pada seorang wanita ini. Sesuai dengan usianya, sesuai dengan latar belakang penyakitnya, kita menilai seperti itu. ya Syukur-syukur, ya misalnya suami nggak bisa datang mendampingi, nggak masalah. Ibu kontrol pada haid hari kedua, kita lakukan pemisahan ultrasonografi. kalau perlu nanti hari hari ke-9 ke-10 dengan suami suami dilakukan pemeriksaan sperma analisa si istri dilakukan pemeriksaan HSG hysterosalpingography nah, bulan berikutnya sudah ada hasil misalnya semuanya baik atau saluran telur salah satu ada yang yang lancar bisa mengikuti program inseminasi Inseminasi kita semua mulai pada hari-hari kedua atau hari ke ketiga. Dikasihkan obat-obat penyubur, obat-obat uh, pupuk penyubur, gitu bisa, bisa obat minum atau obat sunting. Nah sampai di pemeriksaan selanjutnya, dia biasanya di hari ke-12, hari ke-13 atau hari ke-14 dari mulai siklus men, seorang dokter akan menilai itu. Apakah obat yang diberikan, obat penyubur atau suntikan yang diberikan itu berkhasiat memenumbuhkan telur yang matang? Umumnya, kalau tanpa obat penyubur dalam satu siklus haid yang normal, siklus haid yang ovulasi tadi, paling banyak satu telur yang matang. Tapi dengan bantuan obat-obat penyubur tadi, ya memungkinkan telur yang matang pada saat masa subur seorang wanita itu bisa lebih dari satu. Nah, makin banyak telur yang matang peluang probabilitasnya untuk dibuahi sama sperma suami yang baik tentunya akan makin besar, sehingga angka kehamilannya akan, angka pembuahannya akan semakin meningkat, itulah program-program hamil, coba aja dulu inseminasi yang biaya yang terjangkau kalau 3 kali, 4 kali inseminasi belum berhasil juga belum, baik, baik. ya, irtihat terakhirnya adalah ikut program bayi tabur Kami siap. Ba
0: baik, baik. Uh, baik. Terakhir, uh, Dokter Agus, pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, Sobat Sehat sekalian terkait dengan pembahasan kita memilih program hamil yang baik di era pandemi, seperti apa, Dokter Agus? Ya, terima kasih, Sobat Sehat semua dan keluarga tangguh. Uh, teruslah berusaha,
1: teruslah berikhtiar bagi pada para pasangan-pasangan yang ingin mendapatkan keturunan, ya. Kami siap untuk membantu seperti ini. Jangan putus asa, jangan pernah ada kata menyerah. Oh, tapi ingat pesan kami itu ya adalah bahwa kodratnya seorang wanita itu yang terbaik adalah yang mempunyai sel telur yang paling lebih baik adalah kalau dia memutuskan untuk ikut program di bawah usia 37 tahun. Tentunya angka keberhasilannya jauh-jauh lebih meningkat dibanding kalau sudah memutuskan usia 40 tahun. Memang kita harus bijak memilih program bayi tabung yang sesuai dengan budget kita, sesuai dengan ya di era pandemi ini kita harus hemat seperti ini. Kami sudah siap, kami sudah antisipasi, kita sudah punya paket-paket Layanan yang tentunya menjangkau sesuai dengan misi daripada Kemenkes kita juga siap nih sebagai rumah sakit vertikal yang ditunjuk untuk pusat ibu dan anak kami siap nih memberikan suatu layanan pada program bayi tabung program diagnosis suatu kehamilan program yang lain kami sudah terintegrasi dan sudah teruji 34 tahun. Nah, kata terakhir, nah pada bulan Juli nanti. Uh, bulan Juli nanti Kami akan mencoba nih mengangkat tema uh, perjalanan klinik mati selama 30 tahun pengabdiannya. Tidak ya. banyak ribuan baik tabung yang tidak dilakukan. Ya. Kita melaks melaksanakan kongres di, di secara daring. Gitu.
0: Baik, dan juga tentunya Sobat Sehat berbicara seputar kehamilan Tentunya kita juga bisa mempersiapkannya sejak dini Agar tentunya bisa mendapatkan kehamilan yang sehat Dan tentunya juga bisa melahirkan anak yang sehat juga pastinya Sobat Sehat, itu dia pembahasan topik menarik kita seputar kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang sekarang ini masih perlu kita hadapi. Semoga ini bisa kembali memberikan manfaat untuk kita semua ya. Dan buat kamu juga yang ingin mendengarkan episode kami yang lainnya atau menantikan episode kami yang terbaru, bisa kamu cek di podcast Radio Kesehatan POD KES di Spotify. Terima kasih dan sampai jumpa lagi, Sobat Sehat. Salam Sehat. Podcast Kesehatan Radio. Radio
1: Kesehatan